0: Всем привет, с вами подкаст Russian Twist, меня зовут Даша
1: и меня зовут Том.
0: Это подкаст, в котором сибирячка, то есть я, и англичанин, то есть Том, говорят по-русски и приглашают интересных гостей. Если вы еще не знаете, у нас есть транскрипции, которые помогут вам в изучении русского языка и в практике аудирования, поэтому переходите по ссылке на Patreon становитесь нашим патроном и большое спасибо всем тем кто уже изучает русский с нами и всем тем кто нас поддерживает сегодня у нас интересная гостья девушка которая живет в польше и преподает иностранные языки это Вероника Привет, Вероника! Всем привет!
1: Спасибо, что ты нашла время для нашего разговора сегодня.
0: Мне очень приятно, что вы меня пригласили. Вероника, расскажи, пожалуйста, о себе. Откуда ты и как ты оказалась, как ты очутилась в Польше?
2: Я родилась в Ташкенте, в Узбекистане. Это столица Узбекистана. И у меня есть польские корни. То есть мои прадедушки прабабушки были из Польши. Они эмигрировали еще после Первой мировой войны. Ну и как бы всегда я об этом знала, но особого как бы, польского элемента в моей семье, так сказать, не было. Но я не знала польский до того, как приехала в Польшу. Это была чистая случайность. Я после университета работала в посольстве Египта и по долгу службы участвовала в разных мероприятиях где были обычно представители разных посольств. но и на одном из таких мероприятий, можно сказать, случайно наткнулась на э, посла (кười) Польши в Узбекистане. И как-то так мы разговорились, и абсолютно без какой-то специальной цели, плана, я ему сказала, что вот у меня есть «Польские корни». Он резко изменился в лице, так сразу стал таким радостным, воодушевился, что меня очень удивило. Я подумала, ну, вообще так, ну, информация, информация, какая кому разница, просто так скажу. Ну, и, в общем, получилось так, что от господина посла в тот день я узнала, что если есть польские корни, и они подтверждены документами, то можно бесплатно учить польский, то есть получить стипендию от польского правительства, и потом продолжать еще был в Польше. Ну и это было в мае 2012 года, в конце мая, и в июле я уже была в Польше. Так быстро все произошло и поменялось.
1: Вероника, значит, родилась ты в Узбекистане. Это узбекка по-русски? Ну просто ты кто по национальности?
2: Женский род узбечка будет, узбек, ага. узбечка. Угу. А, Но это тоже <свят> такой вопрос, на который у меня нет короткого ответа. но Короткий ответ, что я не причисляю себя никакой национальности. Угу. Так, всю жизнь я искала короткий ответ, как отвечать людям, так, что чтобы так одним словом или двумя словами. Потом подумала, так, что я мучаюсь, просто буду говорить «нет национальности». И каждый может интерпретировать, как хочет, наверное.
0: Человек мира.
2: Ну, можно так сказать. Или, или ну, как бы так, без, без национальности. Может, это, не знаю, немного так негативно в каком-то смысле звучит. Иногда мне бывает грустно по этому поводу. Особенно иногда, когда я бываю, например, у друзей. Ну, скажем, например... У меня есть в Польше друзья, и иногда они меня приглашают на какую-нибудь okay. рождественскую вечеринку, такую семейную. И тогда я думаю, ну, как классно, да, что так вся семья одной национальности, как бы все поют э, там, «Календы» по-польски, mm-hmm и как бы, одни и те же традиции, и все так как бы, понятно и ясно, и не нужно думать, э, что сейчас делать, э, сейчас там, пойти в костер или не идти туда, сейчас там, что приготовить. Э, на все это есть ответы, если mm-hmm. как бы, у кого-то в семье, ну, думаю, как у большинства людей в мире, э, семья состоит из представителей одной национальности, одной как бы, культуры, культурного кода. Так, наверное, можно, наверное, сказать спокойнее, может, в каком-то смысле удобнее. Но в моей семье много национальностей, и как бы этот такой настолько большой микс, что я себя ни к одной не могу причислить. Много чего разного делаю, можно сказать, из разных культур.
1: Но я это чувство прекрасно понимаю, на самом деле. У меня тоже как бы в каком-то смысле много национальностей, потому что у меня корны даже из, из Италии, из Испании и так далее, но давним-давно то прапра, дедушка Просто хотел бы добавить эм, и сказать, что в английском прекрасно пословица или ну, просто выражение. Да? Variety, variety is the spice of life. Эм, и я думаю, что даже эм, твоя история, Вероника, это прекрасно отражает вот э, то выражение. То есть... Э,
0: Перчик жизни.
1: Mm.
2: Ну, наверное, да, так думаю. Хорошо так по-русски так это выразить. Думаю, здесь тоже большую роль играет язык, родной язык. Для меня родной язык, безусловно, это русский. Как бы здесь у меня нет сомнений, слава богу. Вот здесь уже возникает да, дилемма, что как бы, русский... Понятно, что есть много стран, где живут носители русского языка, но все таки Русский язык, прежде всего, это Россия. И я не родилась в России, я была в России, но как бы как, как, как турист. Небольшая часть моей семьи там живет, в Петербурге живет мой двоюродный брат, у меня есть дядя, который живет со своей семьей в Москве. Но когда я с ними вижусь, все равно я как бы навещаю их и все равно это, как бы, можно сказать, такая туристическая поездка. Я не еду туда как бы, домой и абсолютно mm-hmm. не могу сказать, что я еду туда на родину или mm-hmm. что-то в этом смысле. Что абсолютно не означает, что я не люблю эту страну. Как бы, это абсолютно другое, но... И-, и-, и тоже я не чувствую как-то сильно себя некомфортно и... В принципе, я не чувствую себя туристом в России, это тоже правда, но аж так забегать, чтобы сказать, что я еду туда домой и чувствую себя как дома, ну, честно говоря, тоже нет. И думаю, наверное, в этом самый главный конфликт, по крайней мере, для меня, когда ты живешь в стране или в культуре, где э, твой родной язык — это не язык той культуры. Думаю, наверное, mm-hmm. это самое... Такое большое разногласие. В Узбекистане, когда он был, это была Узбекская ССР, но все таки во времена Советского Союза официальным языком был русский. Конечно, ситуация языковая по-разному выглядела в разных республиках, и в самом Узбекистане тоже в разных местах она по-разному выглядела во время Союза, но Ташкент, он всегда был таким очень русским, русскоговорящим, скажем городом даже еще с царских времен, а когда Узбекистан стал независимым, то как бы все так резко поменялось и много русскоговорящих людей иммигрировало. и официальным языком стал только узбекский, то есть это действительно большое изменение как бы и, и в языке, и в культуре, и в образе жизни, и... Часть моей семьи это узбеки, которые носители узбекского языка, а, например, моя мама, моя бабушка, то есть ее мама, они вообще не знают узбекский и никогда его как бы не учили, и у них не было потребности во время Советского Союза.
1: Скажи, пожалуйста, ты знаешь узбекский?
2: Да, но как иностранный, потому mm. что дома, как я вот упомянула раньше, моя мама и как бы ее. Её... Семья, родственники с ее стороны не говорили по узбекски и как бы не, не учили его. Поэтому дома мы говорили по-русски. И я ходила тоже в русскую школу в Узбекистане. В принципе, до сих пор можно выбрать. То есть диплом тот же самый, предметы те же самые, но можно это все как бы изучать по-русски. В 90-е годы, что тоже как бы важно <laughs> вспомнить, еще тогда на тот момент не появилось, как бы не было таких новых узбекских фильмов, там какие-то, может, первые книги появились по-узбекски, может, там один какой-то канал был. После распада Союза все э, с нуля создавалось на узбекском языке, поэтому даже особой альтернативы не было. То есть все такие, ну, как я помню, там самые красочные энциклопедии, или что-то вот такое, что детям обычно покупают, то было по-русски, и было доступно только по-русски. Тогда еще не было, ну, как бы был интернет, но он не был так доступен, как сейчас. То есть вот нужно было там заказывать эти книги, покупать их из России. Только уже так в 2000 годы э, появились как бы узбекские издательства, и... Фильмы начали снимать, и был выбор, можно было все то же самое почти там, читать, смотреть по-узбекски.
1: Понятно. Получается, ты знаешь вот русский тебя это родное, а потом польский, узбекский, португальский, потому что я вижу у тебя там в stories, ты часто вот, занимаешься португальским и какие-нибудь еще языки. Э,
2: ну да, и в школе я учила английский, э, в mm-hmm. принципе, даже с детского сада, наверное, он уже э, был в моей жизни. И в школе с первого класса так, ну, мне повезло попасть в хорошую школу, где хорошая была методика, что действительно почти, я помню, все ученики в классе говорили на языке, что, я думаю, очень редко, к сожалению. Также в моей школе был французский с пятого класса и как бы, до конца. Я училась еще тоже по такой как бы, старой советской системе. Ну, по-моему, в России она, насколько я знаю, до сих пор, что есть как бы, 11 классов, и это одно и то же здание, и теоретически можно быть с теми же с одними и теми же людьми в одном классе. как бы, все вот обучение школьное. И вот все вот эти годы был английский, и с пятого класса до самого конца с одним и тем же учителем, учительницей был французский. И довольно на высоком уровне, как бы вот только благодаря школьным урокам я не ходила ни на какие, как бы дополнительные частные уроки, но вот настолько мне повезло быть в такой хорошей школе, что после школы эти два языка уже на таком продвинутом уровне я знала. Ну и потом я поступила на арабскую филологию. Там арабский язык я изучала с нуля четыре года. У нас были занятия в том числе с носителем, поэтому тоже я после окончания уже даже на третьем курсе уже говорила свободно, делала переводы. Ну и потом уже, когда работала в посольстве, то, конечно, каждый день больше говорила на арабском даже, чем там, на русском и на других языках. Ну и в университете был еще персидский язык. Ну и здесь я хочу сказать, так, для меня это такой опыт, как не учить иностранный язык, что не нужно делать, и что если мы хотим действительно выучить. Я почему-то так не влюбила этот язык, хотя он... Не очень трудный и очень красивый на самом деле, но почему-то вот мне так не хотелось его учить, и я делала только домашние задания, чтобы только получить хорошую оценку. Ну и поэтому вот сейчас я могу сказать, что почти ничего я не помню э, из-за этого на на этом языке, Эм, что, конечно, печально, но что поделаешь. Так можно сказать, такая была глупость своя в университете, Поэтому сейчас только могу что-то прочитать. Как бы помню, конечно, алфавит, буквы, но так, чтобы свободно разговаривать, то, к сожалению, нет. Польский я начала учить абсолютно с нуля, уже прибыв в Польшу в 2012 году. И сейчас я преподаю в том числе тоже польский как иностранный. Ну и как там уже упомянул, с января учу португальский Стараюсь заниматься каждый день много и интенсивно, чтобы не терять время и как можно быстрее тоже на хороший уровень продвинуться.
1: Пока ты говорила про да, изучение иностранных языков, у меня возник вот такой вопрос. А расскажи нам, пожалуйста, Вероника, о том, какой язык оказался самым сложным для тебя.
2: Я думаю, что всегда, в любом случае, самый сложный язык — это первый язык, как я уже раньше сказала, потому что, когда мы начинаем учиться, первый язык у нас нет никакого опыта, мы не знаем, что делать, как делать, и только слушаем учителя. Поэтому, наверное, тот первый язык в школе английский, наверное, можно сказать, что самый трудный, что не означает, что английский самый трудный язык в мире. Когда я говорю «польский», то обычно никто не верит, потому что он в одной языковой семье с русским и э, очень похож э, по, по лексике, ну и как бы грамматическая система такая же. Но, э, с другой стороны, очень большой тоже негативный трансфер и большая интерференция. И для меня э, намного... Легче как бы выучить то, чего вообще нет в русском и что очень сильно отличается, чем э, контролировать себя, чтобы, когда я говорю по-польски, какие-то русские конструкции или русские синтаксисы, окончания не проникали в мою польскую речь. С этой точки зрения, наверное, польский.
0: И последний вопрос от меня. Дай, пожалуйста, три совета тем, кто изучает русский язык как иностранный.
2: Думаю, как и со всеми языками, важно прежде всего любить процесс, и чтобы эти уроки или самостоятельная работа, неважно, как вы занимаетесь, но чтобы вам это приносило удовольствие. Второй совет — не отчаиваться. Русский язык — не секрет, что, что он не самый простой. И система падежей, конечно, пугает тоже другой алфавит, глаголы. Но нужно это воспринимать тоже как такой приятный челлендж, такая разминка для для нашего мозга. И не зацикливаться на на каком-то падеже или на каком-то окончании, если у нас что-то не получается. Просто делать заниматься много и очень часто. Последний совет — может быть, он немного банальный, но без этого компонента невозможно выучить ни один язык. Иностранный язык должен быть частью нашей жизни. Есть, если мы ограничиваемся только походом в школу, к учителю, или, там, уроком онлайн один раз в неделю, или даже два раза в неделю, но если этот контакт очень ограничен и Учитель — это единственный человек, с которым мы разговариваем на этом языке. Учебник или даже фильм, который нам дал э, учитель, это единственный материал, с которым мы взаимодействуем на этом языке. Но прогресс, конечно, будет, но он будет э, настолько медленный и маленький, что, ну, думаю, даже человек с самой сильной мотивацией э, рано или поздно не выдержит. Все-таки каждый хотел бы иметь высокие результаты, хорошие результаты, а для них нужно в каком-то смысле, можно сказать, отдать частичку себя этому языку, часть своей жизни. Проще говоря, то, что мы делаем на родном языке, то, что нам нравится на родном языке, нужно все то же самое
0: стараться на иностранном языке. Спасибо большое, Вероника. Очень интересно было с тобой поговорить. Желаю тебе успехов.
1: Да, я просто присоединяюсь к словам Даши. Друзья, подписывайтесь, пожалуйста, на аккаунт Вероники. И мне всегда, кстати, интересно, как произносится вот название, потому что это по-польски.
2: Да, он называется «Нотатки из российского». «Нотатки» — это как бы как записи, конспекты, ну как с английского «ноут», можно тоже сказать. А uh, «зэросискегу» по-русски — это по-русскому языку. Mm-hmm.
0: Ну, вот э,
2: это тоже отличный пример того, что вроде так слова похожи, но абсолютно другой предлог. А сейчас,
1: значит, предлог «з» или z по-польски — это плюс дательный подеж да?
2: По-польски после предлога «з» uh-huh. — родительный падеж, uh-huh. но, но вот когда по-русски дательный падеж, то по-польски, особенно когда по-русски конструкция с предлогом по, то по-польски это будет родительный падеж.
1: Хорошо, я понял. Да, спасибо за ответ на этот вопрос, потому что, да, каждый раз, когда я вижу твой там аккаунт, я вообще не знаю, понятия не имею, как это сказать. (laughs) Так что я очень рад <смех> Теперь буду знать Мы все надеемся, что вам понравился этот выпуск подкаста Пишите, пожалуйста, нам комментарии И мы с вами скоро услышимся на следующей неделе
2: да, Спасибо вам, что пригласили Мне было очень-очень-очень приятно Честно сказать, я не часто так принимаю участие в таких импровизированных разговорах Потому что всегда так боюсь наговорить глупостей Но, мне кажется, получилось интересно. Так что спасибо тоже всем, кто будет слушать, слушает. И еще раз желаю успехов в изучении русского.
0: Спасибо большое, Вероника, за пожелания. И мы с вами услышимся на следующей неделе. Всем пока.
1: Пока Пока-пока.
0: Пока.